0: 台湾のの彼と日本の僕台湾在住日本人が台湾芸仕事や日々感じたことに対して個人的見解を繰り広げる番組です。はい、第37回目になります皆さんお元気でしょうか今回のテーマは見見て見ぬ不利案件でございます台湾に来て初めの1年はですね不安と忙しさがいっぱいありまして周りを見る余裕というものがないんですけれども3年以上にもなるとですね人脈がある程度広がりましていろんな業界の話が入ってくるんですね生活しているからこそ見えてくる台湾の闇の部分をご紹介してまいります。こういうこともあるというだけでですね、台湾だから多いというわけではありません。日本でもあることなので、現実を知ってもらうきっかけになればなと思っております。あなたは見てみぬふりができますでしょうか。まず一つ目はですね、多くの日本企業がですね台湾に進出しているんですけれども、特に目立つのが飲食業界ですね、ラーメンですとか、パンケーキですとか、日本で有名になった商品というものが台湾にたくさん入ってくるんですけれども、そこで命とも言えるのがレシピですとか、その営業ノウハウなどの企業秘密になるわけなんですね。日本と同じ商品クオリティを保つにはスタッフにまず覚えてもらう必要がありますけれどもというのもですね日本人だけで運営するということが、うん、これ法律上できないんですねなので台湾の人たちもその企業秘密の一部を身につけることになります、うん、一見まあ悪いことではないようには見えるんですけれども粉やまあ、調味料の配合、まあ、温度などもですね分からせないためにはある程度、本社で作った状態で台湾に輸入するということも可能なんですけれどもしかし、ですね飲食業ではすべてを輸入していたらコストが高くなりすぎちゃって現実的ではないんですねなので企業秘密といえどもある程度は公開しないとやっていけないということなんです。でさらにですけれども、アルバイトも覚えられるくらいのものである必要があるため、ですねコツがわかると意外とそのまあ企業秘密と呼ばれているものであっても簡単だったりして真似することができるんですね。なので、ですねある程度身につけるとやめて、より待遇がいい店に転職するというパターンも生まれてきてしまうということなんです。台湾ではですね、転職経験が多いということも一つの長所になりまして、それだけですね、他の店の裏側を知っているということでもあるからなんですね。で結局、盗んできたと悪く聞こえてしまいますし、覚えてきたというと、うーん、まあ、よくも聞こえてしまうんですけれども、まあ、その技術をですね、他の店で使ったらどうなるかというとですね、結局は、技術力とか材料の品質が追いつかなくなったりしてですね、まあ、やっぱり大人気の日本の店をそのままコピーするということは意外と難しかったりするんですねで飲食店のオーナーがですね自分の子供をですね日本から進出した人気の店にアルバイトに行かせてですねえ覚えさせるということもあるそうですそういうことができる限り、まあ、ないようにというか、日本側もある程度は工夫をしております。厳しいところでは機密保持契約を結んで、ですね漏洩を防ぐということもあります。しかしですね、社員の入れ替わりが激しいのも、これ、台湾の特徴でして、そこまでの信頼関係を結ぶまでに、やめてしまうということが結局多くなるんですね。なので結局は日本と同じクオリティを出せず、まあ、そんなに品質が高くないということで飽きられて撤退するというパターンが多いということです前職での経験を次の店で生かすというのは悪いことではないんですけれどもただ生かすのとコピーするのとは意味が違います台湾らしく進化させていくということが重要になってくるのかもしれませんねはい、そして次に参りますけれども、著作権についての問題です。夜市に行くと、ですね日本では売られていないアニメグッズを見かけることがあるんですね、皆さんもシーリン夜市とか行って、見かけた方いらっしゃるかもしれません。レストランなどで公式コラボしているわけでもないのに、日本のキャラクターが登場しているということもあります。台湾以外の場所からの輸入品という場合もあるんですけれども大抵はですね台湾で作られたものになりますこれはまあ間違いなく著作権侵害になるわけなんですね日本では敏感な人が多くてですね今の時代、まあ、そういうことをやっちゃうとですねすぐ SNS で通報されて販売禁止差し止めみたいなことがあるんですけれども台湾ではですねどうしてもいろんな公式グッズというものが高価だったりするのでどうしても入ってこない商品っていうのもあるんですねなので無断利用された商品がそのまま放置されているというパターンが多くなってしまうのかなという気がします明らかに似ていないキャラクターをパロディとして登場させるならまだ許せる範囲かもしれないですけれども本物から例えばシリコンとかで型を取ってですね、えー、そっくりな状態に仕上げたフィギュアなどは明らかに違法となるのかなと思っています、まあ、こういった状況ですね台湾の方たちはどう見ているのかなといろんな友達に聞いたんですけれどもみんな騙されているのかなと思ったらですね意外とそれも偽物だと分かっていて買っているということが多いということなんですね。というのもですね、そういう日本のグッズというのも、ネットで調べれば、すぐ値段とか、どういうものかっていうのが出てくるのでですね、まあ、やっぱり分かってしまうんです。あこれは安すぎるから、偽物だなっていうのは分かるんです。日本のアニメの制作会社にとっては、やはりこれは見て見ぬふりはできない問題なんですけれども、日本人である自分個人がですね、まあ、どうしようもないということもあります他にもですね、えー、最近問題になっているのがあ動画や画像の無断アップロードこれは日本でも今でもずっとたくさんあると思います台湾の人にですね漫画や DVD を持っているのかと聞くとですね買ったことがないという人が非常に多いんですねネット上で閲覧できるコンテンツ、まあ、つまり有料のものですねこちらであれば問題ないんですけれども無断掲載のものが多いということなんですねなんでこんなにも当たり前のように日本や漫画について理解しているのか不思議に思っていたことがあったんです日本人にとってはですね日本の漫画を好きでいてありがとうと思いたいところなんですけれども結局皆さん台湾の方がこんなアニメが好き、漫画が好きって言ったとしてもですね、作家の方に1円も収入として入ってこないのであれば、意味が全くないんですよね。漫画やアニメというのはですね、ネット上で無料で見るという認識がですね、まあ、広がりすぎていてですね、インスタグラムですとか、フェイスブックで当たり前のように掲載しているということなんですね。ネット上に落ちているものはみんなのものという考え方が浸透しているのでしょうか。自分が漫画家だった場合という例えがいつもありますけれども、1円も儲からずにですね、それでも読んでくれてありがとうと言えるのかどうか、あまあそういうところを想像を働かせてですね、えー、考えていただければなと思うんですけれども、作品を愛するのであれば1円でも落とす努力をしてほしいとん日本人としては思います。はい、え次はあの、まあ、少し著作権と通じるところがあるんですけれども海賊版のソフトについて、えー、お話しいたします。アド,ビのですね、アドビという,ういろんな画像の編集ソフトを作っている会社が大手の会社があるんですけれどもそちらが販売しているフォトショップですとかイラストレーターというのがあるんですね自分の職業柄ですね、えー、こういうソフトを使うことが、まあ、ほ,んほぼ毎日ありますのでもちろんですけれども毎月のお金を払っている契約をしておりますで持論なんですけれどもソフトの値段分くらい儲けられないなら使わない方がいいと思っているんですねというのもフォトショップとかイラストレーターを使って払わなければならない金額というのが1ヶ月でまあ5000円高くても5000円とか6000円ぐらいになりますフォトショップに限ってはですね980円ぐらいで使えるのでそんなにこう無理をしなきゃ使えないというほどでもないのかなという気はいたしますはい海賊版を使う人の理由としてはですね安いからということ以外にですねそのソフトのメーカーの悪い噂を集めてこんな会社に払いたくないからという言い訳をするんですねアドビの会社に対してちょっと悪い噂が立ちましてうんまあ某あの放送局と同じような感じかもしれないですけれどもこんな会社の販売しているソフトにお金を払うくらいなら無料で使うみたいなそんな言い訳をする人もいるわけなんですねしかしですね台湾では実はですね海賊版の利用というのが少ないんですね日本よりはまあ,あの多くはなってしまうんですけれどもというのもですね日本というのは世界的に見ても正規版を使っているユーザーの割合が非常に多いもうトップレベルと言ってもいいぐらいなんですね。でとある調査ではです、ね、IQ の平均が高い国ほど、海賊版ソフトを使っている割合が少ないと言われておりまして、教育がある程度行き届いている国であれば、まあ、正規品を使う割合が高くなるという、まあ、これはあくまで研究結果で,です、ね、勉強していない人だから、あの海賊版を使うんだという結論を出すわけではありません。台湾の印刷会社ではですね、えー、早々に最新版を使えないがためにですね海賊版を使わざるを得ないという、うん、お話もあるんですけれども、うんまあ、高いソフトにはですねそれなりの理由があります、その価値をですね実感できるほどに、えー、スキルを磨いてほしいものです。えー、自分もですねまだアドビのイラストレーターに関しては10分の1くらいしか活用できていないとは思うんですけれども以前ですねこちらのポッドキャストの番組でイラストの描き方についてイラストレーターの説明はいたしましたけれどもまだこんな自分でも10分の1くらいなので皆さん素人の方ならばもうちょっと安いソフトに慣れてですねあこれだったら食べていけるぐらいに、うん、成長したなと思ったらもうちょっと高いアドビのソフトなどに、えー、挑戦していただければなと思っております、はいえー、次は変わりましてもうちょっと深い闇に足を踏み入れてまいります、えー、台湾で蔓延している闇なんですけれども日本ではですねパチンコやスロット、非常に人気あるんですけれども、これは台湾では違法になります。しかしですね、結構台湾のあちこちにあるんです、実は。中が見えない大きな建物でですね、前に人が立っているというパターンがありりますで意外と大通り沿いにあります。うんまあ、日本人がですね日本のパチンコ屋さんのように気軽に入れる場所かというとそうではなくてですねちょっと怖いお兄さんが立っているのでもし入ろうとするとですねおちょっと待ってくださいみたいな感じであの追い返されます、はい。なのでスロットが好きだけど台湾でもやってみたいという方はですね、えー、諦めていただいた方がいいと思います。さらにですと、まあ、あのやってしまうとですねもしかすると法律違反になることもあるのでですね外国人はむやみにですねそういうところに足を踏み入れないのが一番いいのかなと思っておりますはい賭博といえばですね日常的に台湾で行われているのが賭け麻雀になります麻雀好きな方いらっしゃるとは思うんですけれどもどうしてもですねやっぱりちょっとあのかけという賭博というイメージがついてしまうゲームでもありますで台湾でですねどういう賭けマージャンをしているのかというとですね、まあ、非常に金額としては少ないらしいんですけれども中には高額もあるはずということなんですねさらにですねマ、えージャンがわかる日本人の方から聞いた話では日本のマージャンと違いですね役というものが少なくてですねえー、ちょっとあの僕も役の名前をわからないんですけれども1曲あたりの時間がすごく短いということなんですねなので10分とか20分あたりぐらいで1曲が済んでですねその都度いろいろと点数を重ねて最終的に、まあ、その自分の点数をもとにですね換金、えー、するというような感じなんですけれどもこ、まああのこの麻雀というのは1局で終わればまあそんな大した金額でもないのかなという感じはするんですけれども大体はですね一度始めるとですね数時間は当たり前で徹夜ということもあります結局かなりの賭け金になるのではないでしょうかはい他にもあのまあ賭博になるものがございます最近多いのがですねあ、時代の流れに応じてですね、出てきたオンラインカジノなんですね。日本でも法律的に実はオンラインカジノは違法じゃないのかもという話題があるんですけれども、台湾ではですね、どんな手段であっても何か金銭や物を使って掛け事をするということに関しては、賭博罪に当たるとされているんですね。日本以上に株での投資が盛んな国ではあるので同じ感覚でかけ事にはまるという人も多いのかなという印象ですオンラインカジノを運営している企業の中には日本企業もあるらしくてですねまあただこれ健全なお金に使われていたら問題ないとは思うんですけれども問題ないことはないんですけれども何の資金源になっているのか本当にわからないんですねというのもですね。台湾はあの法律に関して。若干、緩いところが多くてですね、えー、マネーロンダリングに利用されるということも多いんですね最近になって非常に厳しくなってまいりましたので銀行口座一つを作るに関してもですね、あのー、マイナンバーを提示しないといけないということになってきてですねそれにしてもまだ緩いということでですね犯罪のために台湾の銀行が利用されるということも多いということなんですね。で前回、企業ビザに関してお話しいたしましたけれども、こういう犯罪的なことのために、ペーパー会社を立ち上げるということもあるので、こういうビザも厳しくなっているということなんですね。あのまあ台湾にはですね、そんなにこうたくさん娯楽があるわけではないので、こういうことに手を出してしまうということもありえるのかなと思うんですけれども、特にですけれども、外国の方はですね、まあ、あの知っててこういう犯罪に手を染めるというのはもう本人の責任ですけれどもただ、ですね現地の台湾の人に誘われてですね知らない間にそういうことに参加してしまうという場面もあるかもしれませんなのでですね、まあ、気軽にですけれども、まあ、皆さん、台湾人の方優しいからといってもですねえー、ちょっと怪しいなと思ったら、絶対に、えー、そういう誘いに乗らない方がいいということです。まあ、あの台湾の方自身はです、ね、罰金で済むから気楽だとしてもですけれども、日本人は善果持ちになって、ですね次、台湾に来るということになる。他の外国に行くというときにもですね、必ずこういうビザを取るときには、前科を調べたりするので、ですねいざというときにビザが取れなくなるということもあるので、気をつけてくださいということです。はい、えー、次はですね、ちょっと話が変わりまして、まあ、あの台湾ではですね、一切性的な映像ですとか、写真ですね、まあ、アダルトビデオなどですけれども印刷物を、えー、販売してはならないということになっているんですね、まあ、しかし完全に 100% こういうものを排除できるかというとそうではなくてですねあ実際はですね公式には売られていないというだけで取引はされているはずですはずですということは申しているんですけれどもありますね、うんえー、台湾でですね、えー、上緒店あの日本語で情緒店という看板を見かけると思うんですけれどもこれはですね、まあ、いわばアダルトグッズの店になるんですけれども、まあ、こういうところはですね表で一見、法律には定着していない、うん、ちょっとまあ過激な衣装とかを置いてですね実はその裏側にビデオとか本を売っているということなんですね。実際の店舗に関してはいろいろと証拠がばれやすいので、うん、難しいとしても現代の皆さんの、まあ、そういう性的なコンテンツというものはやっぱりネット上ですよね、うんまあ、ここのネット上ではもうほぼ無法状態にはなっております完全に取り締まることもできないし人情的にまあ目をつぶっておきたいかなということもありますよね法を遵守する側もですね、人間なので、うん、厳しくはできないのかなと、うん、これは一切ダメだ、排除だって言ってる男の人も、でもな、これがなくなると非常に寂しいよなってことにはなってしまうので、寂しいところではないですよね、男性の場合はね、もう本当に死活問題になるかもしれないですけれども、そういう性的なコンテンツというものはですね、台湾では、うん、公式では、まあ、作ってはいけないということになるのでですね。どうしても日本からのものが多いんですね。これなんかアメリカとか他のヨーロッパのところでも話を聞いたんですけれども、日本からのアダルトビデオの輸出っていうのがすっごい多いらしいですね。まあネットの時代になってさらに多くなったと思うんですけれども、まあなぜか一部のこうマニアの方とか、うんまあ、一般層もそうですけれども、品質が良いということで人気があるらしいですけれども、これはストレートの方、ゲイの方、関わらずだとは思うんですけれども、うん、で台湾では多分、正式、まあ、公式な制作会社というものはないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、あったとしても目立たないような小さな規模でやっているのかなということもあるんですね。えー、なので、ですねまああのー、その小さな規模であるがゆえにです、ねえー、日本のように、えー、ちゃんと年齢に合ったコンテンテツなのかかどうかを審査する期間というものがないいとと思ううんですねというのも作ってないからそういう審査する必要もないということなのでですねまあ反アマチュア作品のようなものが多いのかなということでですね当然としてまあそういったものというのはあ世の中にはないという存在のものにはなるので過激になってですね、モザイク処理もないということらしいんですね。で、うん、まあ、聞いた話だと、結構、Facebook とか、いろんなところでですね、えー、まあそういうちょっと自分で撮った、まあ、なんかちょっとやらしい写真とか映像とかを載せてですね、えー、いろんなまあ視聴者を集めてですね、広告収入を得たりという方もいらっしゃるそうでですね、そういったところが、ちょっと問題になっているのかなと。やっぱりこう結構、日本もですね今はある程度国が認めているからそういう個人が過激なことをやってしまうというのが少ないのかもしれないですけれども台湾のようにですね完全にダメですとこう国が言ってしまうとですね素人の方とかがですねまあ、ちょっと人生を台無しにしてしまうような黒歴史を作ってしまうということもあるのかなという気もしますけれどもまあどっちがいいんでしょうねはいまあこんな感じでですね台湾の見て見ぬふり問題案件について話してまいりましたけれども裏にはですねいろんな事情ですとか人が関わっているのでなかなか踏み込めないということもあると思うんですね。まあ、ちょっと一部を見ただけでダメじゃないかと勝手に、えー、日本人とかがですね、うん、一方的に言うこともできないのかなと思っています、まあ、これはやっぱり、うん、どこの国でもある問題であってですね台湾だけの問題ではないのでそこを口を酸っぱくして意見するわけにもいかないということなんですねなのでもし自分にとって身近な問題になってしまった時はこういう危険な入り口があったなという知識を持ってですね身構えられるようにすればうんまあそれで構わないのかなと思っております。これはまあ,あくまで個人の意見ですけれどもえ皆さんもですね台湾に来た際は気を緩めてですねいろんな事件とかそういった法律違反となるようなことに巻き込まれてしまわないように気をつけていただければなと思っています最近新しいカメラを買おうかなと迷っているところでして現在はニコンのデジタル一眼レフを使っているんですけれどもいろんな情報を見るとですねまずキャノンを勧められるんですけれども何度か使ったことがありまして操作感がなんとなく自分に合わないっていうのと今のレンズが使えないっていうところの悩みがありますソニーもそのうん悩みとしては同じなんですけれどもソニーの場合はですね色使いがうんあんまり自分の好みではないかなとパキッとと鮮やかになりすぎていて、ちょっとわざとらしい気がしてしまうとまあ、機種にもよるんでしょうけれどもね、えー、ちょっと悩んでいるところでございます。まあ、ニコンのレンズがあるということで、まあ、それを活かしたいんですけれども。今の機種が、ね、APS-C 専用になりまして、まあ、この APS というのがです、ね、イメージセンサーの,このサイズのことなんですけれども一番大きなサイズはあのフルサイズと呼ばれているものでして、まあ、これフルサイズというのがです、ね、カメラを持っていない方にとってはよくわからないかもしれないんですけれども僕もあまりちょっと分かってないんですが比較的画角が広くてですね、まあ、暗闇でもノイズが少ないとなどの、まあ、ちょっと簡単に説明すればそういうメリットがあるということなんですけれども、まあ、そのんてうんですか、ね、光を受ける部分というのがです、ね、非常に大きくてです、ねまあ、いろんな色とかあその光とか外から入ってくる情報をたくさん受けることができるので結果的にまあ画質も上がるというかうんまあ、色そう画質が上がると言うとですねまたこれ<笑>専門的な方から言うとですねちょっと違うと言われてしまうかもしれないんですが、まあ、つまりですねそのフルサイズにしてしまうとですね簡単な話価格がぐんと上がるということなんですねでさらにカメラのサイズも大きめになるということでですね自分のカメラのスタイルとしてはスマホで気軽にスナップする感じでいろいろ撮りたいためにですねまあそうなると APS-C のままでもいいのかなと思いながら時々暗いところの室内とかで撮るとですねどうしても IS を上げるとノイズが出てしまうしうんノイズ出ないように IS を下げるとなんかこうね<笑>真っ暗でよくわからない写真になってしまうということで悩んでいるところなんですね今後風景とか物撮りを行うシーンを想定するととりあえずはですねそのフルサイズに対応しているレンズを買ってですね、そういうレンズで一応準備だけしておいて、後々ですね、自分のカメラの腕が追いついてくれば、フルサイズ機も持つのもいいのかなと思っております。今後ですね、台湾男子撮影に向いているおすすめのカメラがあればですね、皆さん、ぜひ、まあ、とも教えていただければなと思っております。公式ウェブサイトでは番組に関係した写真やリンクなどを掲載しておりますのでご覧ください皆様からのご感想ご質問を受け付けていますツイッターの場合はハッシュタグタイカレ日木のツイートでウェブサイトからはお問い合わせフォームからお送りいただきますと番組内で取り上げることがありますのでご了承くださいでは次回もお楽しみにありがとうございましたバイバイ